0: France Inter Franceinter.com C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters. Salgado. Ce soir, ma pensée va aux millions de Français qui aujourd'hui m'ont témoigné leur confiance. Je veux leur dire qu'ils m'ont fait le plus grand honneur qui soit à mes yeux, en me jugeant digne de présider aux destinées de la France.
1: 2000 ans d'histoire. « Je n'ai pas envie d'être président, je dois être président », répondit un jour Nicolas Sarkozy à Catherine May quand elle lui demandait ce que représentait pour lui le pouvoir suprême. Nicolas Sarkozy y est arrivé avant-hier, au terme d'un parcours commencé il y a plus de 30 ans. C'était en 1974, quand il avait poussé un jour la porte de la permanence des gaullistes de l'UDR à Neuilly. Personne alors n'imaginait que cet homme de 19 ans deviendrait un jour le sixième président de la Vème République après avoir franchi toutes les étapes d'une carrière politique menée au pas de charge. Colleur d'affiche à 20 ans, maire à 28, ministre à 38, il vient d'atteindre aujourd'hui à 52 ans, un objectif qu'il s'était fixé dès sa plus tendre enfance, affirmait sa mère, André Sarkozy, dans un reportage diffusé il y a quelques semaines sur la chaîne parlementaire. Nicolas à l'époque était très très blond, presque blanc et Jacques Dufour en le voyant a trouvé cette petite tête blonde amusante, il lui a passé la main sur la tête. Et Nicolas s'est redressé, il lui a dit qui vous a permis de me passer la main sur la tête, vous ne savez donc pas que je veux être président de la République.
0: Parce qu'il faut bien comprendre, moi je me suis engagé comme un certain nombre d'autres ici dans la famille politique gaulliste. Il Fallait faire sa place et pour cela, pour se faire sa place, car on ne vous la donnait pas spontanément, eh bien, j'avais l'habitude de dire que ben, quand on m'invitait pas à dîner, ben j'amenais le dîner. On était obligé de me faire
1: une place. Catherine Né, bonjour. Bonjour. Quand on ne m'invitait pas à dîner, j'amenais le dîner, on était obligé de me faire une place. Eh bien, cette phrase de Nicolas Sarkozy que l'on vient d'entendre, on la retrouve dans la biographie que vous lui avez consacrée chez Grasset. Vous dites au fond que c'est un peu sa maxime favorite, au fond la manière dont il a forcé les portes du pouvoir, car elles ne se sont pas ouvertes toutes seules.
2: Mais oui, quand vous êtes un petit militant euh, auquel on veut bien confier les tâches euh, ingrates de passer la serpillière euh, dans la permanence ou coller des affiches il faut se faire remarquer de ses chefs pour d'abord gravir les échelons locaux et donc euh, il savait que dès qu'il y avait un problème, que ses chefs se posaient, bien, il arrivait, il leur portait la solution et euh, à, à la fois il disait que, pour reprendre une formule de Ségolène Royal, c'était du donnant-donnant, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que il s'inspirait de ses chefs, c'est-à-dire qu'il était comme une éponge, il apprenait d'eux tout ce qu'il pouvait apprendre, mais eux, mais lui, il les abreuvait de sa jeunesse, de son inventivité, et comme il était très inventif, et eh bien il s'est fait remarquer, et très vite il a gravi les échelons locaux dans les Hauts-de-Seine, pour commencer.
1: En partant du début, ça c'est un cas unique, on ne s'en rend pas compte. On s'imagine qu'au fond, le cursus honorum des hommes politiques, et notamment des présidents, est toujours le même. C'est très rare. Ah oui, pas du un tout. Un président qui commence comme couleur d'affiche.
2: Ah oui, oui, oui. c'est même un cas unique d'avoir commencé si tôt et d'avoir suivi ce cursus. Alors que si vous regardez autour de vous tous les grands, enfin ceux qui ont fait une carrière, de Fabius à Chirac en passant par Ségolène, ils avaient tous le même parcours. L'ENA, puis on entre dans un cabinet Quelquefois auprès du président de la république Puis on vous trouve une circonscription, puis vous devenez mmh. Ministre presque tout de suite Tandis que lui, quand on dit que c'est un homme pressé Moi je dirais que c'est au contraire le, La vie d'un coureur de fond Je veux dire, ça a été un long parcours Même je dirais un chemin de croix Et il est le seul, le seul exemple D'homme de, 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 politique Qui ait commencé si bas et qui a tout connu
1: Et dans les rangs d'un mouvement gaulliste Qui à l'époque en 1974 s'appelait D'abord euh, l'UDR, puis ce sera le est-ce que c'est par conviction gaulliste ou par ambition personnelle
2: alors moi, je crois que c'est d'abord par conviction, parce qu'il a été élevé dans le culte du général par son grand-père, qui l'amenait tout petit sur ses épaules, regarder les cérémonies du 11 novembre, pas du 14 juillet, parce qu'à l'époque, ils étaient en vacances, mais enfin, c'était quelqu'un qui parlait toujours de De, de Gaulle. Donc, euh, c'était normal qu'il qu il aille s'inscrire dans le parti gaulliste, mais c'était un jeune garçon qui ne savait pas vraiment comment il allait, quand sa mère dit qu'il a parlé de président de la République. En réalité, à l'adolescence, il ne savait qu'une seule chose, c'est qu'il ne voulait il pas passer sa vie en dehors des lumières. Il avait envie d'être, d'avoir les sunlights sur lui. Alors, il s'était demandé s'il ne serait pas chanteur. Vous savez, c'est un enfant de la télé qui était regardé seul les grandes émissions. Alors, Mais comme il chantait faux, c'était exclu. Il aimait bien être footballeur. Et je crois que la vocation a commencé à naître le jour où il est allé au premier meeting de Chaban. Il militait depuis trois mois au, dans le mouvement. Et qu'il a vu cette foule qui était rassemblée, qui ressemblait à une salle, peut-être l'Olympia, voyez, où toutes les, les, les classes... Étaient était Mêlé où il y avait en premier rang euh, les hiérarches gaullistes et puis des vedettes, et puis il a vu Gilux, il a dit Tu te rends compte Il y avait Gilux, et là il s'est dit Dans le fond, c'est un il y a une communion, c'est le c'est le la communion collective autour d'un discours qui a qui a fait qu'il qu s'est décidé à faire de la politique.
1: A entrer à l'UDR en 1974, a s'y fait remarquer d'ailleurs au point d'être désigné par le parti pour représenter les jeunes de l'UDR dans une émission de télévision justement sur FR3, on disait FR3, France 3 aujourd'hui. La première interview de Nicolas Sarkozy, c'était en 1975, il y a 32 ans.
0: Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR oui, bien je suis l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant je suis l'UDR. Pourquoi Eh bien parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Peu importe que nous soyons ou non dans la majorité, qu'on nous y accepte ou qu'on nous y refuse. Cette majorité ne nous intéresse pas, elle appartient au passé. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement
1: grand. Et c'était Nicolas Sarkozy en 1975, au moment où il rencontrait pour la première fois Jacques Chirac, pour qu'il admirait, semble-t-il, beaucoup euh, Catherine Ney. Cette première rencontre est étonnante, vous la citez. Euh, il doit chauffer un peu la salle pour Jacques Chirac. Et Jacques Chirac lui dit, C'est vous, Sarkozy, vous avez deux minutes pour parler. Oui, il y en un en quart réalité,
2: c'était son, son grand discours aux assises de juin 75 à Nice. Et, et on avait besoin de jeunes pour meubler les moments creux de, de l'événement. Et, et Nicolas Sarkozy a eu la tâche lourd de parler après le discours de Debré qui était toujours le grand numéro du matin où il parlait deux heures avec des mots sonores et on avait la, les militants après son discours avaient besoin d'aller se reposer et de boire une bière et tout d'un coup ce gamin est monté à la tribune et c'est là où Chirac lui a dit c'est toi Sarkozy tu as deux minutes mais là il ne le connaissait pas, hein. c'était un petit militant de Neuilly et il est monté à la tribune comme on va la, sur la proue d'un navire et puis là il, ça, il a été même surpris par l'ampleur la, du micro et il s'est mis à parler d'une voix tellement forte que les militants se sont rassis qu'il s'est fait applaudir, même ovationner, et là c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, voilà, c'était la première fois qu'on l'admirait, il s'est dit, ben, je vais faire de la politique.
1: Il faut rappeler le contexte, Catherine Ney, Jacques Chirac est sur le point de quitter le gouvernement dont il est le Premier ministre, c'était à l'époque de Valéry euh, Pas
2: encore, hein, c'est 75, 60, il est parti oui, en 76, en 76. Il mais poste, il oui. avait pris l'UDR au nez à la barbe des barons et, et, Jacques, et mmh. le Président lui avait demandé de démissionner de la présidence.
1: Alors il était épaté par Nicolas Sarkozy, il le pousse en avant, le... c'est grâce à lui qu'il est responsable des jeunes que Sarkozy Sarkozy devient responsable des jeunes du RPR, qui est créé justement en 1976. Il devient membre du comité central et puis maire de Neuilly à 28 ans. Euh, une mairie remportée vraiment à la hussarde. Et malgré Jacques Chirac, qui préférait soutenir euh, Charles Pasqua, Charles Pasqua qui, euh, dépassé par cet événement, un, un, voilà un jeune de 28 ans qui devient maire de Neuilly à sa place, alors que c'était prévu pour lui, euh, et qui a toujours dit il a toujours besoin, parlant de Sarkozy, de tuer le père.
2: Oui, mais enfin, il faut voir aussi dans quel contexte ça c'est passé, je veux dire, euh, euh, en fait au municipal, c'est Achille Peretti qui avait été réélu, puis trois mois plus tard, il est mort bon, à ce moment-là, Charles Pasqua, qui habitait Neuilly depuis six mois et qui avait demandé à faire partie de la liste municipale, eh bien s'est posé comme successeur d'Achille Peretti, mais il a eu tout le conseil municipal contre lui, les gens se sont dit d'abord, il n'a pas le look Neuilly, et puis qu'est-ce qu'il vient faire, il ne va pas rafler la mise alors que nous, on milite depuis très longtemps or Nicolas Sarkozy, qui était depuis sept ans au conseil municipal, qui était monté en grade, qui s'était donné beaucoup, beaucoup beaucoup de mal auprès du maire, a vu à ce moment-là qu'il pouvait gagner, il a fait une campagne formidable, et Chirac a eu beau soutenir Pasqua, les... Les, les, le conseil municipal a préféré les lire C'est pas le peuple de Neuilly qui lui a donné son élection C'est le conseil municipal
1: Alors c'est pas Neuilly qu'il va se faire connaître C'est dix ans plus tard Il a donc 38 ans lorsque euh, il se retrouve Dans le gouvernement d'Édouard Balladur Qu'il a rencontré euh, entre temps Et avec lequel il devient donc ministre Après la victoire de la droite aux élections législatives France Inter de ligne Mariée Le 31 mars 1993
2: France Inter.
1: Le premier conseil des ministres de l'air baladure aura lieu vendredi matin et c'est Nicolas Sarkozy, ministre du
0: budget et porte-parole du gouvernement, qui en donnera la version officielle. Portrait d'un jeune loup
1: du RPR
0: devenu ministre à 38 ans par Dominique Brocard. Ce cadet chevronné de la politique a des dents de loup et reconnaît lui-même son ambition. D'ailleurs, responsable des jeunes RPR à 21 ans et à 28 ans, il revêt l'écharpe de maire au nez et à la barbe d'un conseiller municipal qui avait pour nom Charles Pasqua. Nicolas Sarkozy a su se rendre indispensable auprès de Jacques Chirac et Édouard Balladur. Avec eux, dit-il, je suis une éponge. Je m'imprègne de tout ce qu'ils peuvent m'apprendre. C'est celui-ci voilà. qui sonne quand il a besoin d'avoir des renseignements, quand il a besoin d'avoir des précisions. C'est celui-ci qui vous unit ah bah, Quand je suis ici, c'est celui-ci, là. Et ça sonne combien de fois par jour oh, Ça sonne souvent. 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 Très souvent. Mais quand on est mon compas.
1: Et oui, le téléphone sonnait souvent sur le bureau du ministre du budget d'Édouard de, de, Balladur, Nicolas Sarkozy. Celui qui téléphonait le plus souvent, c'était sans doute Balladur, qui était, disait-il, son vrai père. En tout cas, oui, en troisième tout cas, père en politique.
2: Euh, oui, Édouard euh, Balladur. Vous savez qu'en 88, quand Jacques Chirac a été battu, il avait une seule conviction, c'est qu'il ne serait plus jamais Premier ministre. Donc, comme les élections de 93 se profilaient et qu'elle pouvait gagner par la, par la droite, il a laissé Édouard Balladur se préparer à Matignon, d'ailleurs en l'aidant et en, 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 en l'aidant à se préparer. Et Nicolas Sarkozy, à cette époque, travaillait et avec Jacques Chirac dans l'optique de 95 et avec euh, Balladur dans l'optique de 93, en se disant :« Je serai ministre de toute ». De façon. Bon, il a beaucoup travaillé tous les, tous les deux et Jacques Chirac n'y trouvait rien à redire. Et puis arrive 93 et c'est la première fois que quelqu'un lui donnait ce qu'il demandait. Parce que, vous l'avez dit, il a été élu euh, maire de Neuilly sans l'avis de Jacques Chirac, mais il a été élu député alors que Jacques Chirac ne le soutenait pas. Il mmh. a dû ravir à l'arraché l'investiture de Charles Pasqua Donc là, pour la première fois, Edouard Balladur lui donnait un ministère plein, lui donnait en plus le porte-parole du gouvernement et je veux dire, et, et, et Nicolas Sarkozy a beaucoup œuvré pour, pour Edouard Baladur, qui était un homme seul, c'est lui qui lui a amené des députés pour faire son gouvernement et donc c'était une juste récompense aussi.
1: Alors à l'époque, on le connaissait peu, encore en France, il va se faire connaître parce qu'il est, je crois, à l'époque ministre du budget, mais encore, en tout cas, maire de Neuilly, au moment de la fameuse affaire Human Bomb où c'est lui qui va négocier avec le, le, celui qui, avait, qui menaçait la, la vie des enfants dans cette école.
2: Oui, euh, je veux dire, Nicolas Sarkozy, il lui arrive des choses qui, qui n'arrivent pas aux autres, parce qu'il n'y a pas un maire de France, et Dieu soit loué, à qui c'est arrivé d'avoir ce drame d'un fou qui entre dans une classe maternelle et qui peut faire sauter la maternelle, les enfants. Et donc, et c'est donc vrai que... D'ailleurs, il a peu médiatisé sur, sur cette action, mais je veux dire, il a eu un culot et un courage formidable, parce qu'il ne s'est pas posé de questions. Il est entré dans la salle obscure pour parlementer avec ce fou et finalement, il a réussi à sortir des enfants. Et c'est vrai que, quand même, c est, c est, ça a pas... Je veux dire, oui, c'est un cas unique dans les annales françaises.
1: Alors qu'il est ministre d'Édouard Baladu, qu'il va suivre... Et que Édouard dans...
2: Balladur lui avait dit, écoutez, oui. vous ne pouvez pas... Un ministre de la République ne peut pas être pris en otage.
1: Alors, il va le suivre, et alors là, vraiment, catastrophe pour Nicolas Sarkozy. Il choisit Balladur quand celui-ci décide de poser sa candidature à la présidentielle de 1995 contre Jacques Chirac. Alors, on le sait, Jacques Chirac euh, oui. sera élu alors que tous les sondages... Oui, des de Balladur. Gagnants... quand
2: vous dites il choisira en 1995, il est obligé de choisir au bout de trois mois. Hein, parce que quand on dit comment l'esprit vient aux filles, et bien, en tous les cas, comment l'ambition est-elle venue à Édouard C'est-à-dire à peine... Arrivé à Matignon, les sondages 75 d'opinion positive. Alors l'ancien ministre d'État, qui était quand même, vous savez bien quel était le caractère d'Édouard, mais il méprisait Chirac, dont il s'était toujours dit ne pourra pas être élu. Donc c'est lui, l'ambition, c'est Jacques Chirac, et qui a empêché ses ministres de faire campagne pour Nicolas Sarkozy, qui lui a dit maintenant cessez d'aller à la cellule présidentielle de Jacques Chirac et vous devez choisir. Or Nicolas Sarkozy a choisi parce que d'abord il n'allait pas quitter le gouvernement, il n'allait pas trahir un premier ministre qui lui avait donné enfin un poste, et puis il allait pas aller avec celui qui était promis au désastre. Donc, il a choisi, il lui a dit en face, en novembre 93, hein, au moment où Jacques Chirac était dans les choux, c'est vrai. Bon, il a fait un mauvais choix. On a dit qu'il a trahi, c'est vrai, mais il est resté dans son camp, parce qu'après tout, les deux candidats étaient du même parti.
1: Alors, il, il envisage, parce que c'est une catastrophe évidemment, on ne lui parle plus à l'Élysée, ni Jacques Chirac, ni sa fille Claude, qui était très liée à, à Nicolas Sarkozy. Et alors, au lieu de quitter la politique, ce qu'il avait envisagé à un moment donné, il dit dans les deux ans, je reviens dans le premier cercle. Et il va y revenir. Comment est-ce est possible Parce que ça, vraiment, on peut passer. C'est vraiment le pestiféré pendant. Bah, ça a été vraiment
2: Nicolas tu... le maudit, avec celui qui menait la bagarre contre lui, qui était Dominique de Villepin, plus mmh. la famille Chirac qui lui en voulait beaucoup et. Claude encore plus, parce qu'ils avaient été très très liés, très amis, elle perdait à la fois un ami, un frère et peut-être même autre chose, j'en sais rien. En tous les cas, ils avaient été très 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 intimes et, et pendant deux ans, c'est vrai qu'il était reconduit à la frontière. Bon, il avait dit je reviendrai dans deux ans, mais c'était un peu la méthode Coué. En fait, c'est Jacques Chirac qui lui, a, qui lui a servi ce retour sur un plateau, d'abord en faisant la dissolution, et la dissolution entraînait que, à la fois, Juppé devait partir, mais il devait aussi quitter le RPR, parce que, les, je veux dire, le RPR dans ses profondeurs, les élus ne voulaient plus entendre parler de Juppé. Et qui s'est présenté eh C'est Séguin. Et c'est Séguin qui a fait revenir Nicolas Sarkozy au poste de secrétaire général, alors que Juppé avait proposé plusieurs fois à Chirac de prendre Sarkozy euh, au ministère, et, Nicolas, et, et Chirac avait toujours dit non. Donc, il est revenu dans le parti, mais... Euh, mais sous les huées, hein, on Sous les on huées. Très tous les militants... Chirac Chirac ouais. n'avait pas pardonné. Mais néanmoins, Chirac a demandé très vite à lui parler. Pourquoi Parce que Chirac avait peur de Séguin. Chirac, il a fait de la réelle politique. Il s'est dit, avec Séguin qui arrive, qui a déjà essayé de me piquer mon RPR, Séguin, il a l'âge de se présenter en 2002 alors que moi, je voudrais me représenter. Et il s'est dit, si je l'appelle, peut-être qu'il ne me répondra pas au téléphone. Donc, je vais essayer de me rabibocher avec euh, Sarko parce qu'au moins, lui, il me prendra au téléphone et j'aurai au moins un espion dans la maison. Donc, il a fait de la réelle politique. Rien d'autre, mais il n'avait pas pardonné.
1: Alors, non, Seulement, il fait de la réelle politique et il le rappel, euh, comment dirais-je, le revoir, revoir Sarkozy. Il y a des Vous racontez ça, Catherine, d'une manière extraordinaire, parce que personne ne veut faire le premier pas. Finalement, le premier pas est fait des deux côtés et finalement... Plus par deux, Chirac oui, oui. Tout à fait. Et, et en 2002, eh bien, après cinq ans de, de cohabitation, euh, Jacques Chirac est élu et Nicolas Sarkozy devient le numéro 2 du gouvernement Balladur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et un ministre qui n'hésite pas à défier le président de la République en annonçant son intention de le remplacer à l'Elysée. C'était le 20 novembre 2003 à la télévision quand Nicolas Sarkozy répondait à une question d'Alain Duhamel.
0: Vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle Pas simplement quand je me rase. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Je décide et il exécute. Le président de la République a dit ce qu'il pensait c'est ainsi, pour ma part, et dans l'intérêt de nous tous, je ne dirai pas un mot de plus.
1: Alors c'est vraiment une situation inédite sous la Ve République, Catherine Ney, un ministre en exercice, numéro 2 du gouvernement euh, Raffarin qui carrément affronte le président de la République, dit, bah, je me présenterai. Et puis, évidemment, un président de la République qui est furieux.
2: Oui, mais enfin, il faut faire un petit retour en arrière. C'est qu'en 2002, quand Jacques Chirac était élu, Nicolas Sarkozy est persuadé qu'il va le nommer comme Premier ministre. D'abord, il lui avait dit en 1999, tu quittes le RPR, mais j'aurais besoin de toi pour un poste important. Et lui, s'est dit qu'il serait Premier ministre. Et il s'est préparé à être Premier ministre. Il a écrit un livre libre, il a, il a, fait travailler, il a sillonné la France. Il était prêt. Et puis, alors qu'il s'y attendait, Jacques Chirac nomme Raffarin, 아 <목소리나> Euh, qui n'est pas prêt du tout et qui reçoit ça euh, un peu, euh, qui ne savait pas très bien ce qu'il allait faire à Matignon. Et quand Debré disait « Mais pourquoi vous avez choisi Raffarin euh, ?» Chirac lui a dit « Écoutez, si je nomme Sarko à Matignon, euh, quand, euh, dans trois mois, quand on sera tous les deux sur la photo, les gens se diront qu'il est le grand type derrière Sarkozy. » Donc il avait peur de Sarkozy. Et, Nicolas, et, et Chirac réélu en 2002, qui avait vécu cinq ans de cohabitation, il voulait reprendre le pouvoir. Bon. Donc Nicolas Sarkozy a été déçu d'être de, de euh, seulement ministre de l'Intérieur. Mais vous vous l'avez vu, dès qu'il est arrivé à Beauvau, il savait tout de suite ce qu'il avait à faire parce qu'il avait réfléchi sur ses problèmes de sécurité. Mais en tous les cas, il, était, il voulait être candidat en 2007. Or, euh, si on veut être candidat en 2007, il faut faire acter par l'opinion très tôt que Jacques Chirac a un successeur. Et ce pas seulement me rasant, c'est en novembre 2003. Après quoi, il a parlé de rupture avec un culot incroyable. Et pourquoi parlait-il de rupture C'était pour justement bien ancrer dans la tête des Français que Jacques Chirac étant plutôt sur la réforme hein, quelqu'un de timide, lui il irait jusqu'à la rupture, qu'il irait plus loin que lui. Et donc, il a commencé sa, compagne, sa campagne en novembre
1: 2003. Oui, mais Ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont Jacques Chirac ben, accepte les coups subit les coups. Mais euh, il ne peut pas même...
2: faire autrement. Écoutez, ouais. il arrive à Jacques Chirac une série d'avatars. C'est-à-dire d'abord janvier 2004, les juges décident que le fils préféré, Juppé, n'est plus, plus dans la course présidentielle. Et à partir de ce moment où Juppé n'étant plus là, les, les militants, qui voulaient-ils comme chef de l'UMP ben, Le ministre le plus populaire. Et qui était le ministre le plus populaire C'était Nicolas Sarkozy. Or, Chirac, il a tout fait tout fait pour empêcher Nicolas Sarkozy de prendre l'UMP. Il a même essayé, c'est pour ça qu'il a fait venir Villepin à l'intérieur, il a exilé, entre guillemets, euh, Sarko aux finances, en se disant, c'est pas aux finances qu'on est populaire. Bon, et, et quand il a vu qu'il ne pourrait pas l'empêcher de prendre l'UMP, il lui a dit, c'est ça ou le, le gouvernement. Et, 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 et Sarko, a eu raison de choisir l'UMP. Mais le plus extraordinaire, c'est que quelques mois plus tard, après l'échec du référendum sur la Constitution, voulu par Chirac, et perdu par euh, la France et Chirac, eh c'est Chirac lui-même qui demande à Nicolas Sarkozy de revenir à l'intérieur et de garder l'UMP. Donc, euh, dans le fond, Chirac n'a rien maîtrisé pendant ce quinquennat, mmh. politiquement. Hein. C'est dans le fond, euh, Sarko qui, l a, qui a mené, euh, ben, je veux dire, avec de la chance, mais aussi beaucoup d'intelligence de sa stratégie.
1: Et revenons donc à euh, à l'intérieur, place Beauvau avec, euh, comme Premier ministre, euh, Dominique de Villepin. Il est donc à nouveau ministre de l'Intérieur euh, et il allait s'y distinguer par sa fermeté et des mots qui lui seront beaucoup reprochés.
0: Désormais, la police, quand elle patrouille, elle peut s'arrêter, elle peut interpeller. La police n'est pas là pour faire du bleu dans le décor. Quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les halls d'immeubles, il faut nettoyer. Moi je vois des voyous avec des fusils à pompe. Il faut nettoyer. Le terme nettoyer au cœur est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Excusez-moi, mais nettoyer on bah est bah pas mon... animaux. On n'est pas mais une bizarre. On nettoie des On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens.
2: Soirée mouvementée pour Nicolas Sarkozy hier, le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans une cité d'Argenteuil en guise de bienvenue, insulte et sifflé.
0: Vous vous de ces gens-là, vous inquiétez pas. hein Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein
1: Racailles, Karcher, est-ce que c'est des mots qui ont échappé à Nicolas Sarkozy, Catherine Ney, ou est-ce qu'il les a prononcés délibérément
0: ah non, ce ne
2: sont pas du tout des mots euh, qui lui ont échappé. Alors, euh, ils sont sûrement mal mais il faut voir aussi le contexte. Le mot euh, racaille, hein, c'est quand il vient sur la dalle d'Argenteuil pour euh, se rendre au commissariat de police, hein, à 11h du soir, et c'est vrai que sa venue a été annoncée par la presse locale, euh, il y a sur la, la passerelle qui surplombe la dalle d'Argenteuil, un comité d'accueil qui lui lance des bouteilles qui font beaucoup de bruit, et quand il arrive devant le commissariat, il y a une femme à la fenêtre qui d'ailleurs d'origine maghrébine, qui lui dit débarrassez-nous de cette racaille. » Et il lui répond, il lui dit « Oui, madame, je vais vous dépasser. » bon. Et après, on a dit qu'il euh, mettait dans un même moule absolument tous les gens des banlieues. Évidemment, c'est un procès, je veux dire, c'est une diabolisation. Bon, euh, je veux dire, la même chose pour... Euh, euh, je vais nettoyer au Karcher. Vous savez, quand le petit garçon a été tué euh, un, un, un jour de la fête des pères parce qu'il a été euh, une balle entre deux, deux, deux bandes rivales euh, euh, l'a atteint. Bon, il est monté voir la famille et pleurait dans un... Il faut dire, il a, il a a pour ça, euh, monter dans un immeuble qui était absolument décrépi et, et la famille a pleuré. Quelqu'un lui a dit, euh, écoutez, monsieur le ministre, il faut nettoyer ça au Karcher, d'ailleurs au propre comme au figuré, parce que c'est vrai que c'est des endroits qui ont... Bon, il a repris le mot, mais je veux dire, quand il dit la France qui travaille, il reprend aussi le mot de quelqu'un euh, bon, on, a...
1: on peut quand même dire que ce n'est pas, pas forcément des mots de ministre, hein, Catherine. Ce ben, n'est bon. pas
2: des mots de ministre, euh, je veux hein. dire, mais c'est aussi l'interprétation qui en a été donnée. Il a eu tort, puisque c'est a été mal interprété.
1: Et dans une année qui est, vous le dites, une anus horribilis parce que oui. c'est 2005, c'est ah aussi oui, oui, oui. l'année des émeutes en banlieue, c'est le départ de sa femme euh, Cécilia. Ce sont également les choses trappes évidemment du président de la République et de Dominique de Villepin qui espère pouvoir être candidat. Mais évidemment l'affaire du CPE va couler les projets de, de Dominique de Villepin, euh, ce qui ouvre un boulevard à, à Nicolas Sarkozy quand il obtient l'investiture de l'UMP pour l'élection présidentielle. France Inter, Laurence Thomas, le 14 janvier 2007.
2: Il en révèle, les militants l'ont fait candidat UMP à la présidentielle. Nicolas Sarkozy a recueilli 98% des suffrages hier. On retiendra de son discours lors du congrès qu'il a changé. Il l'a répété au moins neuf fois, volonté donc d'humaniser une image. On retiendra aussi le travail, la valeur travail. Pour lui, tout est bon
0: pour l'encourager. J'ai changé, j'ai changé parce qu'à l'instant même où vous m'avez désigné, j'ai cessé d'être l'homme d'un seul parti. Fut Fût-il le premier de France J'ai changé parce que l'élection présidentielle est une épreuve de vérité à laquelle nul ne peut se soustraire. J'ai changé parce que le pouvoir m'a changé. J'ai changé parce qu'on change forcément quand on est confronté à l'angoisse de l'ouvrier qui a peur que son usine ferme. — Oui, mes chers amis, tous ensemble, tous ensemble, réunis, unis, solidaires. Tout devient possible.
2: Mais je pense qu'il est prêt à revaloriser complètement le travail, à donner davantage à ceux qui travaillent plus,
1: et peut-être, euh, et de rien, c'était il y a quatre mois, Nicolas Sarkozy, le jour où il était investi candidat de l'UMP pour la présidentielle. Est-ce qu'il avait changé Vous évoquez beaucoup sa vie privée, qui a peut-être été aussi un facteur des, des changements qui, qui se sont produits, s'ils sont sincères ou s'ils sont uniquement de circonstances. Chez Nicolas Sarkozy, Catherine. Bah
2: écoutez, c'est quand même c'est le seul homme politique français et même je veux dire international bien placé pour une échéance dans la femme se tire pendant un an. Franchement, c'est un choc terrible pour lui. Il l'a très 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 mal vécu. Ça a été très dur et ça a été un autre combat parce que là aussi, il a dû combattre pour qu'elle revienne et elle est revenue. Alors, je ne sais pas aujourd'hui où en sont leurs relations, mais c'est sûrement la porcelaine est fêlée et ça a sûrement, ça l'a beaucoup, beaucoup fait souffrir.
1: C'est incroyable parce que souvent, on a pensé qu'au fond, son parcours avait été facile, qu'il était né qu'une petite cuillère d'argent dans la bouche, que tout s'était ouvert devant lui. À vous lire, ce n'est pas non, le cas. Non, c'est un
2: chemin de croix. Il lui est arrivé des choses qui n'arrivent pas aux autres. Et quand il dit « rien ne m'a été donné », c'est vrai. Ce n'est pas un enfant gâté de la politique. C'est quelqu'un qui a tout obtenu en se battant comme un, comme un lion, oui. Mmh.
1: Alors, est-ce qu'il a changé On a entendu ça, c'était pendant son discours, et c'est vrai qu'il semble bien que le ton ait beaucoup changé après oui, mais pendant comment toute la campagne. Comment
2: voulez-vous qu'il en soit autrement Voilà quelqu'un qui est donc qui gravit marche par marche, mais tant que vous avez un objectif, euh, voyez, dans les dans les stades intermédiaires, c'est presque ludique. Il y a, bon. Et quand vous dites, comme il disait, j'ai plus qu'une rue à traverser quand il était là pour arriver au pouvoir, tout d'un coup, vous dites, mais enfin, quelle responsabilité Je veux dire, je m'engage auprès des Français. Il y a une j'ai une obligation de résultats. Je veux dire, s'il était joyeux, s'il était toujours comme le gamin qui commençait à la, à la permanence, c'est ça qui serait préoccupant. On change forcément, il prend la dimension de la fonction, c'est une responsabilité incroyable.
1: Et est-ce qu'à votre avis, Catherine, est avec lui, parce que s'il a changé, c'est pas de circonstance, semblez-vous dire. Euh, Est-ce avec lui, la politique va changer Car au fond, c'était un peu un des grands axes de, de, de sa campagne. Vous Mais... me direz, c'était aussi celle de Ségolène Royal. C'était le changement oui, dans oui, la façon oui. de Mais faire de la politique. La,
2: la différence avec Ségolène Royal, c'est que son, son projet n'était pas prêt. Elle disait toujours, on va tout remettre à plat, on va discuter, on verra. Tandis que lui, Nicolas Sarkozy, il arrive avec un projet clé en main. Il sait ce qu'il veut faire. Le calendrier est fait. Il s'en est expliqué pendant toute sa campagne. Ceux qui ont voté pour lui savent ce qu'il veut faire. Alors maintenant, il y a le passage à l'acte. Hein? Alors est-ce qu'il va rencontrer des difficultés que, comment il va Mais ça m'étonnerait qu'il renonce à faire, à appliquer son programme. Alors on va voir la manière dont il s'y prend, parce que ce n'est pas facile en France de réformer. Euh, voilà, mais en tous les cas, Jacques Chirac avait pris pour prétexte que la France est un vieux pays trop frileux et trop rétif pour le faire bouger. Ben lui, il fait le pari que la France est un pays jeune qui accepte les réformes. Alors ben là, l'histoire n'est pas écrite. Hein.
1: Où est le gaullisme dont il est parti aujourd'hui, justement, dans la politique ou dans les, dans les propos ben, Je veux dire, dire que le, le
2: gaullisme ou le bonapartisme, je veux dire, il remet les, les valeurs de toute une tradition de la politique française qui est l'ordre, l'autorité, le travail, le mérite. C'est des grandes valeurs de toute une partie de la droite française qui est une vieille tradition.
1: Merci Catherine. Et je rappelle donc, et je recommande d'ailleurs la lecture de votre biographie de Nicolas Sarkozy, Un pouvoir nommé désir, qui a été publié aux éditions Grasset. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants. Sarkozy, le pragmatique, de Bernard de la Villardière, produit par LCP et Ligne de Front, et diffusé en mars 2010 sur la chaîne parlementaire LCP. Et puis Nicolas Sarkozy, élisez moi, c'est un documentaire de John Paul Lepers, disponible en DVD aux éditions. 17 juin, INA, vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Béziquian et Olivier Riotor, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Catherine Louis, une réalisation de Anne Cobillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, au moment où les catholiques et les protestants y mettent en place un nouveau gouvernement, l'Irlande du Nord.